0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio de 2022 do podcast do Só Que Não. Bom ano! E este ano começo com algo ligeiramente diferente. Hoje o episódio é gravado a partir da minha casa e não a partir dos estúdios de rádio da RTP. Por isso, se o áudio estiver ligeiramente diferente ou menos bom, peço-vos desculpa. Mas, na verdade, talvez aquilo que eu tenha para dizer sobre a história de hoje também saia um bocadinho mais do coração. Bom, avancemos. O meu nome é Joana Martins e hoje
1: trago-vos a história da Joana. Eu achava era que eu, Joana, com este ar que eu tenho, uh, nunca, iria ter, nunca iria ter um namorado tão bonito, um homem tão, tão luminoso, tão extraordinário. Então aquilo era, era quase como se eu estivesse a ser adolescente outra vez. Uau, como é que este homem, tão bonito que pode ter qualquer mulher escolhe ficar comigo
0: eu conheci a Joana há alguns anos a propósito de um programa de rádio que eu tinha na Antena 3 sobre redes sociais o Buzz ela era a locutora não a locutora permanente mas aparecia lá muitas vezes para fazer estes segmentos do Buzz também comigo e fazer esses pequenos episódios com ela, sempre foi muito agradável, porque não nos cingíamos só à conversa que ia para o ar, e ficávamos sempre mais um bocadinho a conversar sobre o que fosse. Por isso sempre houve esta, esta relação, uh, que eu acho que era muito próxima, embora nós não fôssemos muito próximas. A Joana tem uma grande sensibilidade, e apercebia-se sempre que, que sempre que eu não chegava bem disposta ou que eu estava mais estressada e, portanto, aliviava sempre ali um bocadinho o ambiente. E recebeu-me sempre com um sorriso e aquela voz doce que ela tem, é, daquelas vozes de rádio que não têm nada de presunçoso. E ela é mesmo assim, ela é doce e delicada na, na vida e na dicção dela também. Passaram outros tantos anos até que eu me apercebesse da história de violência doméstica porque ela tinha passado. Comecei a ver fotos que partilhava no Instagram e eu não percebi até que ponto é que aquilo era autobiográfico ou se estava só a contar uma história por imagens. E então resolvi esperar, para perceber melhor. Quando a vi pela primeira vez na televisão, a contar tudo na primeira pessoa, fiquei, fiquei muito abalada. Para além do abuso evidente, parecia-me ultrajante que alguém tivesse feito tudo aquilo à Joana que me falava sempre com um sorriso. E isso fez-me pensar em tudo o que eu não sei e que nós não sabemos sobre as pessoas que nos passam pela vida diariamente e que, se calhar, até partilham o um escritório connosco, que são nossos colegas, que são amigos de amigos que nós conhecemos. Não sabia se a devia convidar para o só que não e achei que ela talvez só quisesse contar aquela história uma vez para chamar a atenção para o tema e depois fechá-lo na sua vida privada novamente e seria compreensível. Foi ela que me contactou. E eu aceitei logo que ela fizesse parte desta terceira temporada. O resto, deixo que seja a Joana a contar-vos.
1: Apaixonámos e, e começámos uma espécie de relação. Eu não estava propriamente muito preparada para ter outro relacionamento. Porque tinha saído há, há pouco tempo de uma relação tão longa. Ele dizia-me, mas estás à espera de quê? Porquê é que és fraca? Porquê é que não assumes? dizia mas eu estou a assumir, eu estou a assumir que não estou capaz uh, e ele não era de Lisboa e veio viver para Lisboa e isso na altura assustou-me e eu pensei Ena. mas ele disse não, 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 eu não venho viver para Lisboa por tua causa era o que mais faltava, venho viver porque, porque venho trabalhar, porque sempre quis viver em Lisboa pronto e eu, de certa forma senti uma responsabilidade por ele ter, ter vindo para Lisboa e uma coisa puxar a outra uma coisa puxar a outra <risos> e então fomos viver juntos então esta pessoa extraordinária, um, que me adorava e que dizia as melhores coisas de mim, transformou-se. Eu acho que os sinais estavam lá desde sempre. Mas eu é que não os queria ver. E, porque sentia que me estava a boicotar a mim própria. Pensava, caramba, tenho, tenho o direito de ser feliz e de estar bem. Às tantas encontrei a pessoa. Eu acho que se explicar de onde veio a mudança. A vida dele complicou-se e ele ficou sem trabalho. E eu tinha o meu trabalho. Eu tinha... Eu trabalho e saía de casa de manhã e vinha para casa à tarde e tinha o meu filho tinha a minha vida muito, muito ocupada e ele passava o dia em casa e eu comecei a perceber o ciúme um ciúme um pouco doentio um ciúme que me tirava a liberdade que me castrava e, e de repente ele deixou de olhar para mim e dizer um, o quão bonita e luminosa eu era e passar uh, uh, dizer-me que eu, que eu era gorda e feia e que só mesmo ele para estar comigo e que não admitia que eu saísse de casa com os lábios pintados de vermelho, porque afinal ia trabalhar ou ia engatar e ser engatada, um, não podia vestir mini saias, tinha as pernas gordas, que devia ter vergonha na cara, que as pernas daquela mulher que eram, que eram bonitas. Que eu envergonhava, que a forma como eu usava o cabelo o envergonhava, que a forma como eu vesti, me vestia o envergonhava. Então eu passei a envergonhá-lo. E, e comecei a perder a minha liberdade. Só que eu não. Eu estava. Estava mal? É, sem força? Sem força. E deixei as coisas arrastarem-se, elas for, foram escalando. Numa situação de violência doméstica, uh, não é só tu que és enganado. Toda a gente à tua volta é. Ele era, ele era encantador. Ele era extraordinário com os meus pais. Ele era, no início, incrível com o meu filho. Uh, com os meus amigos. Com, com as minhas pessoas. Toda a gente o adorava. E acho que a minha irmã foi a primeira pessoa a perceber-se que qualquer coisa não estava bem num dia em que eu Saí de casa para vir para a RTP e a Rita olhou para mim e disse, olha lá, então ne hoje nem pus um rímel. E eu, ei, não, 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 não que não quero discussões. E fui-me embora. E, e ela veio atrás de mim a perguntar-me, como assim não queres discussões? E eu, olha, também não quero ter esta conversa contigo. Porque primeiro, tens vergonha. Depois, tens sentimento de culpa. És culpada de tudo. E tens vergonha porque como é que permitiste que uma pessoa daquelas entrasse na tua vida? Eu tenho guarda partilhada porque as semanas em que estava sem o meu filho eram mais tranquilas porque não tinha tanto para gerir, não é? Porque eu sempre, sempre tentei que o meu filho não percebesse. E houve alturas em que eu tive de agarrar nele e levá-lo para a casa do pai. Porque ele começou a beber e era mais complicado de gerir. Foi quando vi o medo na cara do meu filho que percebi que chega, porque até aí aconteceram coisas muito, muito desagradáveis dentro de casa e eu nunca tive força para sair. O meu filho entrou no nosso quarto e ele teve uma, uma reação completamente intempestiva e eu vi o um medo na cara dele e pensei, acabou, acabou e acabou. E depois aí o inferno adensou. Começámos a, a estar juntos durante um ano, depois vivemos juntos Outro ano, e depois foram mais dois anos na minha vida. Ele via tudo. Ele entrou no meu e-mail, entrou no meu Facebook, ele via tudo. Tudo, entrou em todo lado. Eu recebia uma mensagem e, e ele reagia. Por exemplo, e então percebes que vives num filme e percebes que és perseguida por todo lado, Ou quando vais na rua e recebes uma mensagem a dizer calças ficam, essas calças vermelhas ficam tão bem. Ou quando estás dentro da escola se o teu filho e te tocam assim na escola e é ele. Ou quando o meu carro está todo riscado. Ou quando ele me disse que estive duas horas encostado ao teu carro à tua espera. A pessoa uh, faz-te sentir que está ali. E às tantas está em Espanha. E diz-te que está em Espanha e está a ver-te. E isto transforma a tua vida completamente. E eu deixei de conseguir viver. E passei a estar fechada em casa. E não abria, as, não abria as minhas janelas, não abria os cortinados. Tinha medo de sair de casa e tinha medo de entrar. Tinha medo de dormir, uh, porque ele estava sempre presente. E eu durante muito tempo não conseguia bloqueá-lo, porque era uma falsa sensação de saberes -se como é que aquela pessoa está. O meu telefone tocava dezenas, dezenas de vezes. Estava constantemente a tocar. Eu vinha trabalhar, o meu telefone começava a tocar por volta das nove da manhã, não parava até a hora do almoço, eu não conseguia não ler as mensagens, que era terrível, não conseguia, lia e à hora do almoço eu estava completamente arrasada e só pensava, tenho de me ir embora, porque eu tenho de chegar a casa antes da minha hora de saída de trabalho, porque é uma hora que ele não sabe que eu estou a chegar a casa. Pronto, e, e ia para casa, trabalhava em casa, tudo fechado, depois deitava-me às sete e meia, oito, que era para não ter... Hum, o desespero da noite, de, de, de ter medo que ele entrasse, e eu, muito, durante muito, muito tempo, Joana, pensava, não, eu não vou fazer nada, ele, ele não, não me ameaça de morte. E quando ameaçou, pronto, eu fui à polícia. Eu fui à polícia várias vezes. Sim, fui, a, fui, a, fui pedir ajuda à polícia, mas quando tu vais pedir ajuda à polícia, a ajuda não é imediata, a não ser que telefones em flagrante em que aquela pessoa aparece-te e tu telefonas. E eu, cada vez que ia à polícia era desesperante para mim, eu estava sem conseguir, estava sem conseguir sair de casa durante dois dias. Porque eu pensava, pronto, eu agora fui à polícia, fiz queixa, a polícia vai chamá-lo, a ira dele vai aumentar e as tantas é desta que é desta que ele o mata. Depois de fazeres queixa à polícia, vai para o Ministério Público. E no, no Ministério Público aquilo era muito pernicioso. Estavas com o um procurador, sozinhos, contavas a história toda, toda, toda. Eu levei todas as mensagens, todos os e-mails, tudo. Contava a história toda e no fim diziam-te assim, quer avançar? Eu dizia, não me façam essa pergunta a mim. Investiguem, vocês têm itos. Mas eu não estou capaz de tomar essa decisão. Porque eu só estou capaz de... Fingir que vivo aqui, um dia atrás do outro. Mas eu não tenho estrutura para aguentar essa decisão. Para aguentar a decisão de a outra pessoa receber um papel e dizer Joana Dias acusa-o de... Não consigo. Portanto, façam vocês. E não faziam. Se houvesse reincidência, podias uh, dizer. E aí poderia haver a possibilidade de haver uma ação. Pronto, mas eu nunca tive coragem. Nunca tive coragem de dizer vamos em frente. Então eu falei com a minha irmã, falei com os meus pais, falei com os meus amigos mais próximos e falei com os meus colegas de trabalho. Com o meu circuito, contei. Tive de contar e tive de que ir em seco e, e na altura sentia-me muito envergonhada e, e, e sentia muito culpada. Mas não dá. Não dava, eu não, não estava a conseguir viver. Comecei a fazer terapia, que me ajudou bastante, muito. E depois é um processo. E não é um processo de hoje para amanhã. Nós estamos separados há quatro anos e as coisas estão resolvidas. Eu não tenho medo, mas há marcas. Eu não voltei a ter um namorado, por exemplo. O fim da entrevista
0: da Joana parte-me sempre o coração. Pensar que... Tudo isto fez com que ela ainda hoje não tenha tido um namorado. Mas com certeza não é a única. De acordo com a Pordata, em 2020 as localidades onde foram reportados mais crimes de violência doméstica foram, por ordem, Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto e Louros. Em todo o território foram reportados mais de 23 mil casos de violência doméstica contra cônjuge ou similares. E quando cruzamos esses dados com os do Instituto Nacional de Estatística, concluímos que 24,7% desses crimes foram contra homens e 75,3% foram contra mulheres. Uma tendência que se vem registrando desde. Bom, desde sempre. 20.912 homens foram registrados pela PSP e pela GNR como suspeitos de violência doméstica sobre cônjuge ou similar e apenas 4.410 eram mulheres. Na segunda temporada do Só Que Não, entrevistei o Ângelo, que me falou sobre a violência sobre rapazes e homens. E ele comentou-me na altura que o facto das campanhas de violência doméstica serem quase totalmente direcionadas para as mulheres inibe os homens de fazerem queixa quando passam por algo do género. No caso... Acho que a culpa se prende mais com o machismo tóxico do que com estas campanhas. Os dados mostram que são as mulheres as maiores vítimas de violência doméstica, cometida maioritariamente por homens. Segundo dados da UMAR, União das Mulheres Alternativa e Resposta, em 2020 foram assassinadas 35 mulheres, 17 das quais em contexto de relações de intimidade. Para além destes femicídios, registraram-se também nesse ano outras 56 tentativas de homicídio contra mulheres, levadas a cabo por parceiros ou familiares. Não encontrei dados totais sobre o ano de 2021, porque ainda agora o ano de 2022 começou, mas o Observatório de Mulheres Assassinadas divulgou que até 15 de novembro do ano passado se contabilizaram 23 mulheres mortas, 13 das quais no contexto de relações de intimidade. 12 dos 13 femicídios foram cometidos por homens. Em 6 dos 13 femicídios tinha sido apresentada denúncia às autoridades. No fundo, estas 6 mulheres podiam ter sido salvas. Até 15 de novembro de 2021, registaram-se 50 tentativas de assassinato, 40 das quais em contexto de violência doméstica. E ainda faltava um mês e meio para o ano de 2021 acabar. Em Portugal, os mecanismos de controle formal ainda são insuficientes. Basta, aliás, ouvir a história da Joana para compreender que nem as vítimas que fazem o caminho até ao Ministério Público apresentam necessariamente uma queixa depois disso. As consequências do que pode acontecer são tão incertas e o peso do medo é tão grande que é natural que sintam que fazer queixa é só abrir uma outra porta a mais problemas. talvez seja importante revermos o que é que constitui violência doméstica. Porque não é só bater ou maltratar fisicamente alguém. A violência doméstica pode também ser emocional, social, sexual, financeira e de perseguição. De acordo com o site da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, a violência doméstica acaba por responder a um círculo vicioso, a que chama o ciclo da violência doméstica. O primeiro sintoma é o aumento da tensão, que leva a injúrias e ameaças do agressor, que criam na vítima uma sensação de perigo iminente. O segundo momento é o ataque violento, em que o agressor maltrata física ou psicologicamente a vítima, e este é o mais facilmente identificável. O terceiro é aquilo a que chamam de lua de mel, em que o agressor envolve a vítima de carinho e atenções e desculpa-se pelas agressões e promete que vai mudar. E depois, volta ao início. Se estás numa situação semelhante espero que saibas e sintas que não tens de passar por isso sozinha ou sozinho Para além da polícia existem algumas associações dedicadas ao tema da violência doméstica que podem mesmo ajudar-te mesmo que não queiras fazer queixa Tal como a Joana em Lisboa podes recorrer à Corações com Coroa a associação da querida Catarina Furtado que se empenha em proteger e empoderar meninas e mulheres mas existem também os Centros de Atendimento da UMAR, no Porto e em Almada, e os Gabinetes de Apoio à Vítima da APAV, espalhados pelo país. A linha de apoio à Vítima da APAV é gratuita e está disponível das 9 às 21, nos dias úteis. Liga para o 116-006, caso precises de falar com alguém, para pedir apoio psicológico, jurídico e social. Falar com especialistas pode ajudar-te a tomar uma decisão Really life changing. A catarse da Joana sobre a sua experiência de violência doméstica começou num podcast na Antena 1 que está disponível na RTP Play. Procurem por A Mim Nunca. A voz e o texto são da Joana Dias e a partir do dia 17 de janeiro poderão ver também a série em vídeo na RTP Play. Todas estas histórias de mulheres que são abusadas, violentadas e que não têm direito a serem verdadeiramente livres, me abala me comove e me revolta e o mais interessante foi ver que havia tanta gente também a aguardar por uma história destas e tivemos tão boas respostas que podem também ver no Instagram e que também podem nas quais também podem participar no Instagram do, do, do Só Que Não e é muito bom ver que a malta mais nova também está atenta a isto e que também quer proteger as mulheres e as pessoas que passam por violência doméstica por isso, obrigada à Joana por ter partilhado esta história connosco e por partilhar a sua força e a sua vontade de fazer diferente. E por isso é que era tão importante que esta fosse a primeira história de 2022. Porque há coisas que mudam a nossa vida para sempre. Na próxima semana, a história da Elisabeta transporta-nos para a comunidade LGBTI+. A Elisabetta é italiana, mas já vive há alguns anos no Algarve. Tinha cinco dias quando foi adotada por um casal branco italiano, o que constitui o seu primeiro contacto com a interseccionalidade. Enquanto pessoa negra, era muitas vezes sujeita a olhares das pessoas que a questionavam sobre a sua nacionalidade. Quando se percebeu como pessoa bissexual, juntou a essa característica de segregação social uma nova camada de complexidade. Afinal, o que era ser bissexual nos anos 90? Ou o que é ser bissexual agora, no tempo em que vivemos? O estigma ainda existe em relação à letra B de LGBT, mesmo dentro da comunidade. A Elisabeta diz que as pessoas bissexuais são as que ocupam o maior lugar dentro da sigla, mas são também as mais expostas a perguntas. Não queres só ter direito ao melhor dos dois mundos, o hetero e o homossexual? Isto não é só uma fase. Mas sobre isto, falo-vos na próxima semana. E nos entretantos, partilhem os episódios do podcast que mais vos tocaram, mais vos comoveram ou que vos pareceram mais interessantes. Porque sem partilha, como é que mudamos o mundo, não é? O meu nome é Joana Martins. Um grande beijinho e até para a semana.